0: Tisztán, érthetően. Petőfi rádió podcast.
1: Petőfi rádió zenében első. Jó reggelt kívánok mindenkinek, én Faragú Janka vagyok, és a Petőfit egy újabb szakértő vendéget tudhat magáinak. Nem titok, hogy a mai téma a napjainkban nagyon PC és kiforgatott mítu kapcsán is érkezett ide a Petőfitbe, Ezúttal a párkeresés világába el minket Kozma Vízkeleti Dániel, klinikai szakpszichológus. Jó reggelt, szia!
0: Szeruscünk a üdvözöllek benne kedves hallgató.
1: Biztos, hogy mindenki várja, hogy a miituról beszélgessünk, de előtte szerintem fontos tí- kisztázni pár alapkövet itt a párkapcsolati ismerkedésben és nehézségekkel kapcsolatban. Én is akkor őszinte leszek, volt nekem is öt olyan évem, amikor hol aktívabban, hol pedig kevésbé energizáltan, de mondhatjuk azt, hogy kerestem a páromat. Ma már nagyon sokat lehet arról olvasni, hogy hogyan kell tudatosan párt keresni. Szükséges egy ilyenfajta hozzáállás, még a legelején nem öli meg a kezdeti varást?
0: én úgy fogalmaznék, hogy inkább öntudatosan érdemes párt keresni, vagyis jól átgondolni, hogy mire van szükségünk, milyen érzem és egyéb igényeink vannak egy kapcsolatban, és ezt őszintén megjelenítve párt keresni. Kevésbé a figyelmünket arra fordítani, hogy a másik tulajdonságai mennyire száz százalékig felelnek meg az én elképzeléseimnek, ez ugyanis tényleg itt egy ilyen üzleti tárgyalás hangulat az első randit, és akkor lehet, hogy nem lesz második randi, hogyha ennek ilyen felmérés vagy kihallgatás jellege van.
1: Mik lehetnek a nehézségei? Manapság a párkeresésnek, hát rengeteg útvesztője van, de mondjuk mi az a pár alap dolog, amiben mi? valaki beleütközhet?
0: Az egyik, hogy áttevődött az ismerkedés az online térbe. Ez sok mindent lehetővé tesz, meg könnyít. nagyon könnyű nagyon sok emberrel nagyon hamar kapcsolatba kerülni, viszont pont az elmélyülést, azt a fajta személy amire építeni lehet aztán egy sikeres és biztonságos párkapcsolatot, azt még nagyon nem könnyíti meg. Illetve egy érdekes sajátosság, amivel ugye család pszichoterapeutaként vagy párterapeutaként találkozom, hogy az online térben nagyon frappánsak tudunk lenni, zseniális folyamok zajlanak, és az érzelmeinket is gazdagon kifejezzük mindenféle emoji használatával. Na most, amikor sor kerül az első személyes Andira, már pedig előbb-utóbb azért fölmerül az igény, hogy sor kerüljön, akkor nézzünk, mint Noé a harmadik tevére, hogy amit a másik arcán látunk, ez melyik emoji. Szóval, hogy ott, ott nincs lehetőségünk ugye emojizni, hanem valós ember, valós érzelmeit szükséges felismerni, és nekünk is ezt mutatni, és ezzel szoktak lenni nehézségek. Klienseim beszámolnak róla, meg én is néha látom e, ilyen kávéházakban itt-ott, hogy farccal ülnek az első randizó fiatalok, mert nem nagyon tanultak meg, vagy nem mernek érzel Neked kifejezni, és hát így nagyon nehéz lesz összehangolni, meg a önfeltárásnak azt a fokozatosságát kialakítani, ami bizony bizony egy sikeres párkapcsolathoz szükséges.
1: Annyira jó, hogy ezt említed, mert ez tényleg nagyon jellemző. Persze, tisztelet a kivételnek, de úgy elbújunk a telefonunk mögé. És szerintem ez nem csak párkapcsolatban létezik, hanem akár a családi körben is, amikor mindenki ül a kanapén, és megy a tévé, de közben telefonozunk. Tehát ez annyira, így annyira van,
0: jellemző. Így van, nagyon egyetértek veled. A másik nehézség egyébként, bocsánat, hogy az eredeti kérdésedre, Életem. hogy egy olyan életmódot alakítottunk ki, ami arra nagyon bíztat bennünket, hogy az igényeinket azonnal fejezzük ki, minden szükségletünket rögtön akarjuk beteljesítetni, azonnal szóljunk, ha valami nem tetszik. Arra nem bíztat a kultúránk, hogy figyeljünk egymásra, hogy vegyük tekintetbe a másik érzelmi szükségleteit is, hogy alkalmazkodjunk egymáshoz, hogy legyünk készek kompromisszumra és asszertivitásra. Már pedig Bizony-bizony ez az alkalmazkodás, az összecsiszolódás, ez lesz az áloga egy jól működő párkapcsolatnak, és hát egyszerűen a kultúránk ezt nem könnyíti meg, olyan üzenetekkel lát el bennünket, olyasmire hívja fel a figyelmünket, olyanra bíztat, ami sok mindent megkönnyít, például az önkiteljesítést, az önmegvalósítást, de az, az alkalmazkodást, az összecsiszolódást, az egymáshoz való ö, odafigyelést és egymás kiteljesítését erre egyáltalán nem bíztat, így erre nem is nagyon alakulnak ki a készségeink, és hát így félkarú óriásként próbálunk nagyon-nagyon jó párkapcsolatokba
1: kerülni. Dániel, ezekkel a kompromisszumokkal folytassuk tovább, mert szerintem ez sem mindegy. Úgyhogy a Petőfit Életmond magazinját ezzel folytatjuk tovább egy zene után. Gyertek ti is velünk! Petőfi rádiózenében első. Megint csak a lelkünkkel foglalkozunk itt a Petőfi életmód magazinban, pedig egy nagyon fontos kérdés, ami előttünk áll, ez a párkeresés és annak a nehézségei. Én egyedül nem tudom megoldani, úgyhogy a mai szakértünk még mindig itt van velünk a vonalban. Kozma Vízkeleti Dániel, Daniel, családpszichoterapeuta. A kompromisszumoknál hagytuk félbe. Nyilván ezt mindenki tudja, hogy egy kapcsolathoz kell kompromisszum. De mik azok a dolgok, amiben az elején kompromisszumot kell kötnünk, mikor valakit megismerünk, és mik azok a amikbe viszont nem kell.
0: Hat kezdjem azzal, hogy semmivel nem kell. A kell szót szívesen fölcserélem mindig a lehetségesre, vagy az érdemesre. Nem ismerek olyan jelenséget, amibe bele kell mennünk, de van egy pár dolog, ami érdemes. Gyakran találkozom azzal, hogy azok a klienseim, azok a fiatalok, akik elmesélik, hogy szívesen ismerkednének de, és mindig van egy de. Megismertem egy helyes srácot, mesélem egy kliensem, kiderült, hogy jó fej, meg érdeklődő, meg nem volt ittas, pedig ez egy szórakozó helyen történt, meg figyelt rám, meg táncoltunk is, meg dumáltunk, vesző, de. Tehát eddig úgy, úgy tűnik, ugye, hogy ez egy ilyen jó lehetőség, de kiderült, hogy nem olyan ruha volt rajta, ami nekem tetszik, vagy nem olyan helységből származik, ahol, ami nekem rokon szenves, vagy nem az a foglalkozása. Szóval mindig nem olyan diplomája van, mint a, mondjuk az én igényszintemnek megfelel, Szóval mindig találunk egy ilyen de dolgot. Ezek a de után következő dolgokat érdemes elengedni, ugyanis a nyitottság és az érdeklődés visz közel egymáshoz, abból lesz pár ha tudok érdeklődni a másik iránt. Ezek a dek. Ezekkel pedig lekorlátozzuk magunkat, hogy ja, kérem, a kockásink van rajta, vagy ha rózsaszín szoknya van rajta, vagy hogyha nem olyan diplomája van, vagy, vagy egy, olyan tele, egy kis faluból származik, én meg egy belvárosi kávéházi csávó vagyok. Hát akkor inkább nem. Ezzel bekorlátoztuk magunkat, hogy nem ismerünk meg egy olyan szemét, ahol ki lehet, hogy igazán lényeges kérdésekben közel áll hozzám. Azt hiszem, azzal kezdtük a beszélgetést korábban, hogy öntudatosan érdemes kapcsolatba kerülni, magam számára tisztázni, hogy mi az, ami nekem igazán lényeges ezeket megtartani, ezekben nem kompromisszumot kötni, minden másban azonban azt hiszem, hogy igazán érdemes.
1: Létezik olyan, hogy valakinek Igazán fontos az, hogy mondjuk a másik hogyan öltözködik? Most említetted ezt a rózsaszín kockás inget. Van olyan, hogy valakinek ez tényleg olyannyira számít, hogy bizony, ha rózsaszín kockás ing van rajta, és tudja, hogy neki az nem jön be, akkor ez egy kizáró oka az ismerkedés folytatására. Úgy, mint párkapcsolat.
0: Persze, persze, ha valaki például stylist, akkor szerintem neki ez kifejezetten fontos lesz, hogy a másik megjelenése harmonikus vagy olyan, amit így én elképzelek magam számára. Mindenki másnak azt hiszem, viszont érdemes elengedni ezeket a bekorlátozó dolgokat, hogy, hogy rózsaszín ingű fiúval vagy akár lányal nem ismerkedünk.
1: Nekem nagyon erdőtentő példa, hogyha a fiatalokat nézzük, és az ő jövőképüket az ismerkedéssel kapcsolatban, hogy lehet hallani ilyet, hogy 4-5 év után, 10 év után, vagy akár 20-30 év után is elválnak házastársak. Létezik olyan, hogy ennyi év után kiderül az, hogy mégsem
0: hiszem, hogy nem az derül ki, hogy a másik nem illik hozzám, hanem azt a döntést hozzuk meg két év után vagy akár harminc év után, hogy nem vagyunk hajlandóak további erőfeszítésre a kapcsolat érdekében. Ez a döntés, ez a lemondás, ez tulajdonképpen válláshoz, szakításhoz fog vinni, hiszen egy kapcsolat az melós dolog, odafigyelést igényel, egymáshoz való alkalmazkodást igényel, és addig marad fönt, amíg ápoljuk, amíg törődünk egymással, amíg figyelünk, egymással, még jó hiszeműséggel és jó indulattal ajándékozzuk meg egymást. Amikor erről lemondunk és azt mondjuk, hogy na innentől én már nem teszek semmit, akkor a kapcsolat az le fog csengeni és ö, ö, vége lesz. Hogy ez mikor következik be, ez tulajdonképpen a döntésünkön múlik, mind a kettőnk döntésén természetesen. És hát bizony van olyan, hogy valaki azt mondják, hogy beleraktunk 30 évet, de mondjuk itt állunk 50 évesen, még lehet ö, néhány jó évünk egymás nélkül, mert Egymással már nem annyira, és akkor a vállás adott esetben egy adekvát döntés a kapcsolati nehézségekre.
1: Arról beszélgessünk a folytatásban, hogy hogyan tudjuk ezt elkerülni, mégiscsak egy hosszú távú párkapcsolat talán ma még értéknek tekinthető, és akit az érdekel. Várunk vissza ezzel a témával itt a Petőfi Rádióban. Petőfi Rádió zenében első. A stúdióban a mai szakértő, itt a Petőfétben, Kozma Vízkeleti Dániel Dániel, családpszichoterapeuta, és arról beszélgettünk, hogy bizony létezik olyan, hogy két ember akár 20-30 év után is azt mondja, hogy innentől kezdve nem fektet már energiát az ő kapcsolatába, vagy házasságába, és annak vállása vége. No de, előzzük meg mindezt. Mi az, amit tehetünk a hosszú távú párkapcsolatért? És én most pont arra gondolok, hogy anélkül, hogy szakértőhöz fordulnánk. Tehát ennek-e olyan tudatos pontok, amiket megtehetünk akár beszélgetésben, és ez a te tereped, úgyhogy át is adom a szót. Ez
0: nagyon érdekes, mert uh, amikor arról beszélgetünk fiatalokkal, vagy bárkivel, akár régebb óta fiatalokkal, hogy mi kell ahhoz, hogy összejöjjünk, mi kell ahhoz, hogy egy ismerkedésből kapcsolat legyen, akkor ezt mindenki szokta tudni, hogy hol figyelni kell a másikra, kacagni a tréfáin, bókolni neki, vagy elismerni őt, közös programok szükségesek ebben, emelni egymást jó hangulat szükséges ehhez, sok-sok beszélgetés, odafigyelés, és egymás jó tulajdonságainak a kiemelése. Emellett esetleg apró gesztusok, virág, meg sütemény, meg törődés, meg kedves érintések. Ez kell ahhoz, hogy egy kapcsolat létrejöjjön. És amikor létrejött a kapcsolat, utána, úgy teszünk, mintha nem tudnánk, hogy a kapcsolat fennmaradásához ugyanezekre van szükség. Egymásra figyelés, közös programok, ezek egymással való megosztása, beszélgetések, közös élmények, egymás jó tulajdonságainak a kiemelése, ennek a, a kifejezése, és hát kedves gesztusok, egymás felé virág, meg apróságok. Úgy teszünk, mintha egy 20 éves kapcsolatban nem ugyanezekre volna szükség a kapcsolat megerősítés. Úgyhogy azt gondolom, hogy azt a szemléletet, azt a hozzáállást, amit a kapcsolat létrejött ekkor, annak a, abban a néhány órában, néhány napban, néhány hétben, vagy néhány hónapban, amíg a kapcsolat létrejött, őriztünk, ezt érdemes vinni. Persze mondhatják a kedves hallgatók, hogy jaj, de hát ez melós, meg most miért kéne? Hát azt hiszem, hogy egy hosszú távú elkötelezett kapcsolat olyan érték, amiért bizony-bizony érdemes erőfeszítéseket tenni. A telefonunkat naponta föltöltjük, az autónkat mondjuk két hetente elvisszük, megtankolni, és évente szervízbe, hogy jól működjön. A párkapcsolatunknak ugyanerre van szüksége, naponta egy kis töltésre, hetente, két hetente, még nagyobb töltésre, és legalább évente valami igazán komoly közös élményre, amiből töltekezünk, amiből megerősödik a kapcsolatunk.
1: Vannak olyan kérdések, amiket mondjuk feltehetünk saját magunknak, vagy akár a párunknak, akkor, hogyha. Egy mélységbe kerül a kapcsolat?
0: Igen. Például, hogy a kapcsolatom fontosabb vagy az, hogy nekem legyen igazam. A kapcsolatom fontosabb vagy az, hogy minden úgy legyen, ahogy én szeretném. A kapcsolatom fontosabb vagy, hogy mindent megkapjak pontosan úgy, ahogy én szeretnék. Ha ezekre a kérdésekre tudok igennel válaszolni, vagyis az igen arra vonatkozik, hogy a kapcsolatomat tudom fontosabbnak tekinteni, akkor már egy nagyon komoly lépést tettem a kapcsolat megőrzése szempontjából.
1: Köszönöm szépen a válaszokat, kérlek, maradj még velünk, mert ezután érkezik a blog, amiről nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked mi a véleményed, úgyhogy a hallgatókat is erre várjuk vissza itt a Petőfitben egy zene után. Petőfi rádió zenében első a mai vendégem Kozma vízkeleti Dániel család pszichoterapeuta. Sok mindenről beszélgettünk már, hogyha esetleg nem maradtatok volna, akkor mindenképpen hallgassátok vissza a Stántklaud oldalon a Petőfit fullalatt ezt megtetitek, de itt van szerintem a várva várt blok, hiszen az elmúlt években nagyon népszerű lett a MeToo mozgalom, utána pedig elég mély repülést vett, és ma már, hogyha azt mondjuk, hogy MeToo, akkor tulajdonképpen egy irónikus szóvá érett. Mit gondolsz, hogy miért értelmezzük ezt ennyire félre, hol csúszhatott ez el?
0: Hadd kezdjem azzal, hogy a mozgalom eredeti célkitűzése nagyon-nagyon fontos kulturális vívmányt, lehetővé fontos volt kimondani, hogy erőszaknak, visszaélésnek és zsarolásnak semmi kapcsolatban nincsen helye. Egyszerűen nem megengedhető semmiféle visszaélés hatalommal, pozícióval, erőforrásokkal, sem férfiak, sem nők részéről, tehát ez egyszerűen megengedhetetlen. Ez az üzenet azt hiszem, ezzel mindenki tud azonosulni, nagyon fontos, hogy ezt kimondhatóvá váljék. Azonban a Mitu egy mozgalomként indult, és minden mozgalomnak szokott lenni fölívelése, lelkes időszaka, és utána kialakulnak mérsékeltebb szárnyai, meg vadhajtásai, más mozgalmak is így jártak, akár a nemzeti mozgalmaktól, vallási mozgalmakon keresztül, bármiféle, ami mozgalomként indul, ott előbb-utóbb mindig megjelenik az, hogy picit túl lehet tolni, át lehet lépni egy olyan határt, amikor önmaga iróniájába tud fordulni, és hát ez az egyik dolog, ami számomra magyarázat, a másik pedig, hogy amikor valamilyen kérdés, ami ilyen köz egyetértése adhat számot, átpolitizálódik, vagy, vagy elkezdik fölhasználni egyéb célok, akár gazdasági célok elérésére, hogy vedd ezt a terméket, mert akkor azzal támogatod a kapcsolati erőszak elleni küzdelmet, stb. stb. Hmm. vagy ilyen burkoltabb dolgokat fölhasználsz, szóval amikor fölhasználják a nemes célú mozgalmakat hát az általában ugye devalválja annak az értéseket, és akkor már minden egyéb kapcsolódik hozzá, már rég nem az eredeti célokról van szó, az eredeti nemes célkitűzésről, amit nagyon fontos kimondani, hanem minden egyéb kapcsolódik hozzá, és ez az árukapcsolások szépen le tudják húzni. És hát a közelmúltban ugye lezajlott egy PER, aminek a sajtó nyilvánossága és a sajtó értékelése legalább annyira sok színű, mint más ilyen megosztó kérdéseké. És ott is azt hiszem, hogy már rég nem az eredeti célról van szó, vagy azt, hogy mondjuk ki, hogy mindenki bántalmazhat, szóval ne legyen az egy alapértelmezet, hogy bántalmazó csak férfi lehet, vagy hogy hisztérika csak nő lehet, Ilyen. ez nagyon fontos, de hogy rég nem erről van szó, hanem mindenféle egyéb rárakodott dolgokról. Azt hiszem, hogy itt is fontos megőriznünk az érdeklődésünket, az utánájárásunkat, és hogy ne fogadjunk el egy sikul egyszerűsítő magyarázatokat.
1: Hogyha most az udvarláshoz visszakanyarodunk, és a mítuval Me ezt megpróbáljuk összekötni, akkor mm-hmm. létezik az, hogy valakit mondjuk ez tántorít el attól, hogy elkezdjen bókolni, mondjuk, a neki tetsző osztálytársának, mm-hmm. kollega nőjének, kollega urának, van, akit ez visszavethet?
0: Igen, azt hiszem, hogy óvatosabbá váltunk mindannyian, esetenként visszahúzódóbbá még azt is megmerem engedni, hogy néha rossz hiszeművé, hiszen egy jó hiszemű megjegyzésnek mondjuk egy munkatársunk felé, ami az ő megjelenésére vonatkozik, hogy hű, de csinos vagy ma, vagy hogy milyen jó látni téged, stb. stb. ennek már annyiféle értelmezése és olvasata lehet, hogy adott esetben kétszer megfontoljuk, amit esetleg mi jó szándékkal, odafordulással dicsérnénk, hogy, hogy ez esetleg akár bántó is lehet számára, és inkább visszatartjuk ezeket az üzeneteket. És hát ez a kölcsönös óvatosság, visszahúzódás, illetve adott esetben rossz hiszeműség, ez meg eléggé rossz légkört hoz létre, például az ismerkedéseknél, hogy amikor akár egy szórakozóhelyen, vagy egy fesztiválon, vagy egy nyáron, egy jékrémért, vagy dinnyért sorban állva, úgy szívesen bókolnánk valakinek, vagy úgy szívesen élnénk valamilyen éjtszel, akkor Lehet, hogy bekapcsol, hogy hú-hú, nehogy ebből baj legyen, nehogy megbántsam, igen, inkább ne. Hát így viszont elmaradnak azok az élcek, azok a kezdő bókok, amik adott esetben egy kapcsolathoz vezethetnek. Úgyhogy ez, ez a mondjuk rossz hiszeműség, ez további nehézsége a korábbi témánknak ugye, az ismerkedésnek.
1: Ha már a bókoknál járunk, akkor eddig nagyon próbáltam magam beleképzelni a férfiak helyzetébe, de most csak visszahelyezkednénk a sajátomba. Szerintem meg kell tanulni a bókokat is kezelni, és pont azt látom, hogy a mozgalom kapcsán mondjuk azok a bókok, amik számunkra nem egy kedves vagy nem egy tetsző embertől jönnek, nagyon könnyen elüthetőek ezzel a MeToo hozzáállással. Hogyan Hogyan tudjuk nőként jól kezelni azt a bókot, ami nem olyan embertől jön, aki nekünk is bejön?
0: Érdemes nyíltnak lenni, köszönöm, de kérlek, ezt ne folytassuk. Vagy, szóval, hogy merjünk nemet mondani. Merjük visszautasítani, hogy kedves, köszönöm, de ez, erre én nem vagyok fogadókész. Kérlek, hogy ezt most zárjuk itt le a beszélgetés, stb. stb. És hát azt hiszem, hogy a tanulás az kölcsönös. Férfi társaimnak ugyanúgy szükséges megtanulni azt a fajta pozitív közeledési módot, mint ennek a fogadását, Tehát ez kéz a kézben fog járni. Amikor elterjed annak a kultúrája például, hogy egy bók nem csak egy nő külsejére vonatkozhat. Korábban ez általános elképzelés volt, hogy egy nőnek csak a szemét, a haját, merészebb esetben a popóját lehet megdicsérni. Hmm. Ez lehet, bántó lehet, nagyon sértő lehet, hanem adott esetben olyan értékeit vagy tulajdonságait, amiben esetleg osztozunk, és akkor rögtön egy olyan közös pontnál vagyunk, amikre a kapcsolatokat lehet építeni, mert a közös pontok azok ugye összehoznak, tehát például jé, te is vegán eszel, vagy jé, te is ezt választottad, vagy jé, te is ezt a Zenét hallgatod, ez nekem nagyon bejön, stb. stb. Szóval, hogy olyan módon dicsérni, és akkor azt hiszem, hogy ezt könnyebb lesz fogadni is. Nőként pedig azt hiszem, hogy amit érdemes felülvizsgálni magunkban, föltenni a lehetőséget, hogy hát, ha a másik nem tolakodó. Hát, engedjük meg azt, hogy nem minden pasi sertés, hogy nem mindegyik egy... egy egy tolakodó erőszakos fráter, hanem hogy mi van akkor, hogyha ő ezt kedvességből mondja, és merjünk utána járni. És akkor megint annál a kérdésnél vagyunk, ami a veszőparipám, és amivel talán a mai beszélgetésünket kezdtük, hogy az érdeklődés visz közel egymáshoz, és a nyitottság. És minden, ami ezt lezárja, például a rossz hiszeműség, a A tolakodás, az erőszakosság, vagy ennek a vélelme, az bizony-bizony megakadályoz bennünket abban, hogy merjünk érdeklődni a másik iránt, és így akár kapcsolatba is kerülhessünk vele.
1: Daniel, nagyon szépen köszönjük a sok jó tanácsot. Szerintem ez a belső, egymásnak a belső dicsérete egy igazi aduász így a végére, úgyhogy én ezt mindenképpen árak és köszönjük, hogy itt voltál van velünk.
0: Én is köszönöm a klassz kérdéseidet, terűs napot mindöröknek.
1: Viszont kívánjuk, Szervuszia!
0: szia! Tisztán, érthetően! Betőfi rádió podcast!